0: Ich finde das immer mehr beeindruckender, wie kunstvoll, wie geschickt der Vater im Himmel alles kombiniert und zusammenfügt. Er fügt Menschen zusammen, Gelegenheiten, Möglichkeiten. Das, ich ich finde das total begeistert. Ich kann mich darin fallen lassen. Ich kann darin ruhen. Ich kann, und ich bin darin sicher, weil ich weiß, auch wenn ich etwas nicht weiß und interpretieren kann oder auch vielleicht beurteilen kann, ich bin mir dennoch sicher, weil ich weiß, Gott kann es und ich bin in ihm. Ich bin in seiner Hand. Ich bin absolut geborgen. Oder gibt es nichts in diesem Leben, im Vergangenen, im Gegenwärtigen und im Zukünftigen, was mich von dieser Liebe ausgedrückt durch seine Gnade trennt? Es gibt nichts. Ich sage einmal, es gibt nichts, was mich von ihm trennt. Ist. Es ist zu spät. It's too late. Ja, wir sind bereits in ihm. Wir sind bereits. Ja, er ist bereits in uns. Ja, und wir sind ja nicht reingekommen wegen uns, sondern wir sind hineingekommen, hineingelangt in sein Reich wegen ihm. Und wegen ihm bleiben wir da auch immer drin. Es entspricht nicht unsere Leistung, es entsprach nicht unsere Leistung, und es wird es auch nie tun. Sondern das, was wir leisten, das, was wir tun, ist ein Ausdruck dessen, wer wir sind. Oder es ist eine Spiegelung dessen, wer er in uns ist. Und mir ist es ganz bedeutend, zu wissen, er in mir ist groß. Er ist großartig. Und deswegen bin ich ein Teil von dem, von ihm, aber ich bin auch ein Teil von dem, was er tut. Amen. Ist das eine frohe Botschaft? Ich finde, das ist eine frohe Botschaft. Und wenn wir dann jetzt so die letzten Wochen, Monaten oder in der Zeit... Äh, Letzten Zeit gehört haben, was Gott geplant hat, was Gott vorhergesehen hat für uns, bestimmt hat, was wir erleben sollen. Und dann erleben wir die Art von Umstände: Ja, zwei Jahre Corona, jetzt der Krieg. Dann fällt es uns manchmal schwer, das zusammenzubringen. Wie kann wie können wir von der Herrlichkeit, von den guten Absichten Gottes sprechen und wir erleben aber Gegenteiliges in der Welt. Das hat bestimmt mehrere Antworten, die ich jetzt nicht geben will oder auch nicht geben kann. Aber eins weiß ich, dass für diese Zeiten, wo wir herausgefordert werden, für diese Zeiten, wo wir unter Druck geraten, geraten können, dass wir niemals alleine sind und dass wir dem nicht hoffnungslos ausgeliefert sind. Das verdient ein Amen. Wow. Ja? Und dass wir eigentlich, das, was wir heute erleben, ist vor Grundlegung der Welt vorbereitet worden. Was wir morgen erleben werden, das hat Gott schon geplant, das hat Gott sich schon gedacht, und das hat Gott in dem Orchester all des Guten, Vollkommenen, er hat uns da hinein platziert, und es gilt für uns, das jetzt zu entdecken und darin zu ruhen. Ja, und aus dieser Ruhe heraus dann dort hineinzugehen und es dann zu erleben und es dann zu genießen und zu erleben, wie wir tatsächlich plötzlich die Werke tun, die Jeshua getan hat, und noch größer als diese. Das hat er verheißen. Ich habe mich lange gefragt, ja. Ich tue ja noch gar nicht mal das, was er auf Erden tat. Und jetzt spricht er von noch Größerem. Ja, ich lasse mich echt überraschen und ich lasse mich dort hineinführen. Ja, und ich ziehe gerne diesen Mantel an und ich lasse mich gerne entzünden. Und ich äh, hole mir gerne vom Himmel das, dieses Brennmaterial, dass dieses Feuer auch weiter brennen kann. Weil dieses Material des göttlichen Feuers, das finden wir bei ihm. Er ist das Feuer. Der Herr ist ein leidenschaftliches Feuer. Das brennt in uns. So, ich habe die Botschaft, und den Impuls von heute genannt, vor der Zeit, in der Zeit. Das ist etwas, was wir logisch nicht so ganz in den Kasten kriegen. Dieses Verständnis, alles ist vorbereitet, alles ist gesehen vor der Zeit und realisiert sich jetzt in dieser Zeit. Ich verstehe das mittlerweile so einigermaßen, aber ich glaube es absolut, weil genau das der Herr ist. Wenn der Herr sagt, oder wenn Jesaja gesagt hat, er ist der Vater der Ewigkeit, das bedeutet, Gott hat die Ewigkeit geschaffen. Er ist also außerhalb der Ewigkeit. Ewigkeit ist ein Begriff, ein Rahmen, der uns eine Vorstellung gibt von Zeit. Und Gott ist drüber. Er ist der Schöpfer der Ewigkeiten. Amen. Amen. So unser Leben in dem Geschenkten, ja, darum soll es heute gehen, eine Stelle möchte ich euch vorlesen und wir gucken uns auch gleich den Kontext an. Im Johannes 16, 33, da wird äh, das aufgegriffen, dass es Situationen gibt im Leben, in der Historie, in der Geschichte, im Verlauf der Geschichte, die uns herausfordern, ja, die uns drücken, die uns vielleicht bedrücken und der Herr gibt uns für diese Zeiten eine besondere Verheißung und die ist wirklich besonders, weil sie so, so gegensätzlich ist zu dem, was uns die Welt in diesen Zeiten anbieten oder vielleicht auch nur anbieten kann, was nicht unbedingt alles schlecht ist. So, da heißt es im Johannes 16, 33 Und alles, was ich euch gelehrt habe, dient dazu, dass der Friede, der in mir ist, in euch ist und euch große Zuversicht gibt, wenn ihr in mir ruht. Allein diese Aussage ist, da kannst du Bücher, da kannst du ein Buch drüber schreiben, da kannst du ein Seminar Drüber halten. Yeshua sagt: Alles, was ich euch gelehrt habe, da spricht er zu seinen Jüngern, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es auch für uns heute gilt, wenn Jesus uns etwas lehrt, wenn er uns etwas beibringt, wenn er uns etwas offenbart, dann hat es eine Absicht, dann hat es einen Zweck. Und Jesus beschreibt dazu: Alles, was ich euch beibringe, dient dazu, dass ihr Frieden habt in euch. Und nicht irgendeinen, sondern dass ihr Frieden in euch habt, der in mir ist. Das ist eine großartige Dimension. Und wenn wir Jeschua anschauen, wenn wir seinen Dienst, sein Leben anschauen, dann demonstriert er uns an ganz vielen Stellen, dass er wirklich in sich einen Frieden hatte, der ihn nicht aus der Ruhe brachte. Ja, manchmal waren seine Jünger ziemlich... Genau, manchmal waren seine, seine, ähm, war die Gesellschaft, die religiösen Führer ziemlich bis hin, dass sie ihn umbringen wollte. Und Jesus hatte einen Frieden in sich, inmitten diesen Schwierigkeiten, diesen Drucksituationen. Er hatte einen Frieden in sich, den er sagt, dieser Friede in mir soll auch in dir sein. Ähm, ich finde, das ist großartig, nicht wahr? Und dann sagt er, wenn ihr, dieser Friede in euch gibt euch Zuversicht, wenn ihr lernt, in mir zu ruhen. Wenn ihr lernt, in dem zu ruhen, wer ich bin, und wer ich in euch bin und was ich für euch habe. denn in dieser ungläubigen Welt werdet ihr Schwierigkeiten und Sorgen haben, aber ihr müsst mutig sein, denn ich habe die Welt besiegt, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus stellt eigentlich nur eine Bedingung, nämlich mutig zu sein und Mut bedeutet manchmal, anders, nicht nur manchmal, ganz oft anders zu denken, als die Welt denkt und anders zu reagieren, als die Welt reagiert. Oft reagiert die Welt mit Sorge und Ängsten. Ist das nicht so? Und, und es erfordert dann schon Mut, in allen Schwierigkeiten, in den Drucksituationen, sich nicht zu sorgen und sich nicht zu beängstigen. Das erfordert manchmal Mut, weil dieser Mut führt uns zu Schritten. Schritte in das hinein, was der Herr für uns vorbereitet hat. So, was Jesus sagt, mir. er schließt zum einen, schließt er Schwierigkeiten und Sorgen nicht aus in dieser Welt, ja, durch Bedrängnis, durch Verfolgung, durch Nöte. Aber er schließt uns ein in seinen Frieden. Ja, er schließt Dinge nicht aus, aber wir sind trotz dieser Dinge eingeschlossen in seinen Frieden. Das erzählte mal jemandem, das ist wirklich gute Nachricht. Er sagt nicht, also wenn du Jeschua hast, dann hast du keine Probleme mehr. Nein, er schließt das nicht aus, aber er schließt gleichzeitig, und da steckt die Zuversicht der ja drin, uns mit ein in seinen Frieden. Er sagt, mein Friede, der Friede, der in mir ist, der soll auch in euch sein und kann auch damit in euch sein, wenn ihr lernt, zur Ruhe zu kommen. So, wir sind den Schwierigkeiten, wie ich sagte, und Sorgen nicht schutzlos und auch nicht hilflos ausgeliefert. Und wir wissen ja auch, gerade jetzt, was die Pandemie betrifft, was den Krieg betrifft, die solche Dinge hat es früher auch schon gegeben. Das soll das nicht relativieren, dass es schlimm ist, aber das hat es früher auch schon gegeben. Und auch früher hat man gerade in der Kirche, in der Christenheit sich Gedanken darüber gemacht, was das zu bedeuten hätte. Und manche Stimmen haben dann gesagt, ja, der Herr kommt jetzt bald wieder. Und er ist nicht wiedergekommen. Und eine Begründung, die ich darin sehe, er sagt, okay, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören, aber das ist nicht das Ende. Das wird nicht das Ende sein, sondern wenn es so sein sollte, dass, die Zeit, dass wir in Zeiten kommen, von denen Jesus spricht, dann sagt er, das ist nicht das Ende, sondern hinterher gibt es eine große Erweckung. Hinterher gibt es eine Ausgießung, hinterher gibt es eine, eine Offenbarung der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn hier auf der Erde. Das ist nicht das Ende. Ja, Ich würde niemals sagen, Jesus kommt jetzt bald wieder, weil das passiert ist, sondern weil das passiert ist, gibt mir die Aussicht, dass eine große Ernte auf uns wartet. Ja. Das verdient ein Amen. Amen. So, wir sind in ihm. Ja, unser Ausgangspunkt ist also bestimmt worden. Ja, In all dem bist du trotzdem oder erst recht oder dennoch in ihm. Das ist schon stark und ihr könnt ähm, euch, oder wir lesen es einfach mal, damit wir den Kontext verstehen. Er sagt, Vers 28 heißt es, ich bin zu euch gekommen, gesandt aus der Gegenwart des Vaters. Und ich bin in die geschaffene Welt hineingegangen und nun werde ich diese Welt verlassen, an die Seite des Vaters zurückkehren. Da sagten seine Jünger, endlich sprichst du klar und deutlich zu uns und benutzt keine verschleierten Worte und, und Metaphern. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt, was es zu wissen gibt. Was für eine Offenbarung. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt, was es zu wissen gibt. Warum sagen das die Jünger? Sie sagen das deswegen, weil ihr er schon gesagt hat, ich kam aus der Gegenwart des Vaters, vor Grundlegung dieser Welt, hinein in die Zeit zu euch. So, wenn jetzt jemand vor mir steht, der vor Grundlegung der Welt, aus der Gegenwart des Vaters in die Zeit gekommen ist und dort wieder zurückgeht, dann ist das der, der alles weiß, was es zu wissen gibt. Ist das nicht stark? Ist das nicht fabelhaft? Fantastisch? Jetzt verstehen wir. Du weißt alles, was es für uns zu wissen gibt. Und wir brauchen dich nicht weiter zu befragen. Und alles, was du uns gelehrt hast, überzeugt uns davon, dass du direkt von Gott gekommen bist. Jesus antwortete, jetzt glaubt ihr endgültig an mich. So, das ist der Kontext. Ja, die Jünger verstanden, diese Aussage von Jeschua. Und Jeschua sagte ihnen, jetzt ist euer Glaube komplett. Jetzt habt ihr eine Grundlage in eurem Leben, dass euch durch jede Situation hindurchführt. Jetzt wisst ihr, was ihr wissen müsst, nämlich, dass ich alles weiß, was es zu wissen gibt. Ja, er komplettiert damit, den, ihren Glauben, ergibt ihrem Glauben eine Basis, er, er gibt ihrem Glauben ein Fundament. Und auf diesem Fundament sagt er, okay, ihr werdet zerstreut werden, ja ihr werdet Drucksituationen haben, aber ihr habt nun ein Fundament des Glaubens, das ich euch mitgeteilt habe, auf das ihr leben könnt, auf das ihr ja, leben könnt, auch in Drucksituationen. Und ist das nicht stark, dass wir wissen, dass er alles weiß? Und dass das wirklich die, das Fundament unseres Glaubens ist. schon sagt, jetzt glaubt ihr endgültig, endgültig. Jetzt hat, ist euer Glaube komplettiert worden. Jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen sollt, nämlich, dass ich alles weiß. Und wenn ich euch, in euch bin und ihr in mir, dann habt ihr Zugang zu jeder Antwort. Und dann habt ihr auch Zugang zu allen Lösungen. Dann habt ihr Zugang zu allen Konzepten, die ihr braucht, insbesondere in den Zeiten von Druck und von Herausforderungen. Ich finde es mehr als tröstlich zu wissen, okay, ähm, es ist momentan schwierig und wir müssen uns an gewisse Dinge gewöhnen, die anders sein werden oder anders geworden sind. Aber der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und der, der in mir ist, weiß alles, was es zu wissen gibt. Und weil er ja in mir ist und ich in ihm bin, habe ich Zugang zu dem, was ich wissen muss. Und ich habe nicht nur Zugang zu dem, was ich wissen muss, sondern ich habe auch, und wir haben Zugang zu dem, was wir brauchen. Es ist schon... Stark. so Sie sagen, Jeschua, deine Position ist überragend. Jeschua, du weißt alles, was es zum Wissen gibt. Und es ist für uns eine Ehre, es herauszufinden. Yeshua, du bist nie allein. Du und der Vater sind eins. Das hat er ja gesagt. Ich gehe, ich kam von ihm und ich gehe zurück zu ihm. Und er sagt, und sie sagen, Yeshua, du bist ein Gewinner. Und ein Sieg schließt den ganzen Kosmos mit ein. Amen. Ich finde das, oh, danke, Jeschua. Und Jeschua teilt uns, teilte ihn, aber auch zugleich uns mit, ihr seid in mir und in mir ist eure Stellung überragend. Ich gehe zurück zum Vater. Wir wissen, in dem Kontext von der, von der Bibel ist es, dass wir mit auferweckt wurden, dass wir mit aufgefahren, mit versetzt wurden in ihm an die himmlischen Örter, zu Rechten des Vaters. So Jeschua, wenn er sagt, euer, jetzt glaubt ihr an mich, jetzt ist euer Glaube komplettiert, dann sagt er, eure Stellung in mir ist überragend. Und ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr braucht, was ihr braucht, ist Mut, euch nicht zu sorgen. Eure, was ihr braucht, ist der Mut, euch ja mit euren Sorgen zu mir zu kommen, zum Thron der Gnade, und einen Austausch zu erleben. Ihr gebt mir eure Sorgen und ich gebe euch meine Reichtümer, ich gebe euch meine Antworten, ich gebe euch meine Zuversicht. Im 2. Timotheus 1, 9 und 10, zu Hause also könnt ihr gerne bis Vers 13 lesen, sagt Paulus, er hat uns das Leben der Auferstehung geschenkt und uns durch seine heilige Berufung in unser Leben zu sich gezogen. Und das nicht, weil wir etwas Gutes getan haben, sondern durch sein göttliches Wohlgefallen und seine wunderbare Gnade, die unsere Verbindung mit dem Gesalten Jesus bestätigt hat, noch bevor die Zeit begann. Diese Wahrheit wird jetzt durch die Offenbarung des Gesalten Jesus, unseres Lebensspenders, enthüllt. Er hat den Tod besiegt und alle seine Auswirkungen auf unser Leben ausgelöscht und er hat durch das Evangelium sein unsterbliches Leben in uns offenbart, Auferstehungsleben. Das ist ein anderes Leben, ein Auferstehungsleben. Ja, das bedeutet alles, wenn Paulus sagt, dass durch die, die wunderbare Gnade, die er uns gegeben hat, bestätigt unsere Verbindung mit yeshua Woher können wir wissen, warum können wir wissen, dass die Gnade, dass seine Gnade in uns wirksam ist und wirksam werden möchte? Die Bestätigung ist die, dass er in dir ist. Woher weißt du, dass er in dir lebt? Durch die Gnade, die sich offenbart. Steht ihr? So, indem er dir etwas schenkt oder geschenkt hat und du mit dem Geschenkten leben kannst und in dem Geschenken leben kannst, dadurch bestätigt der Vater deine Verbindung mit Jesu. Das ist stark. So, wir müssen uns das nicht verdienen, wenn. Gott uns heute Morgen gesagt hat, ne, ergreife das Feuer, ergreife den Mantel, ja, sei kühn, sei stark, sei ein Erbauer, dann deswegen, weil wir es können, deswegen, weil wir die Gnade dazu haben, es zu tun. Und es ist ein heiliger Ruf, es ist, Eben nicht die Leistung, sondern warum wir hineingezogen wurden, warum wir Teil von dem sind, was Yahweh jetzt tut und tun wird, ist nicht wegen dir, deinem Hintergrund, dein Stärken, deinem Alter, deswegen, weil er dir diesen Ruf gegeben hat. Ist das nicht stark? Das, was wir tun in ihm und mit ihm, hängt damit zusammen, dass er uns dazu gerufen hat. Es ist ein heiliger Ruf. Vielleicht denkst du, ja, ich bin schon zu alt dafür oder ich bin noch zu jung dafür. Vielleicht denkt man, ich habe nicht ausreichend die Mittel dafür, ich habe nicht den Intellekt, den, ich habe nicht die Ausbildung, ich habe nicht die sozialen Verbindungen. Die brauchst du in erster Linie gar nicht. Du brauchst nur seinen Ruf. Du brauchst nur die Berufung. Und das, was uns obliegt, ist, auf seinen Ruf zu antworten. Zu sagen, ja, hier bin ich. Ja, ich mache mit. Und ich werde es und ich kann es, weil du mich dazu berufen hast. Es liegt an unsere Einheit mit ihm. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, wir sind seine Poesie geworden, ein neu geschaffenes Volk, das die Bestimmung erfüllen wird. Wir werden unsere Bestimmung erfüllen. Amen. Ja, du, ich bin aus dem Alter bin ich raus. Ja? Oder da bin ich noch nicht so weit. Ja, keine Bibelschule keine Ausbildung, wir sind ein neu geschaffenes Volk, das seine Bestimmung erfüllen wird. Und was wir brauchen ist Braveheart, ist Mut, uns dafür zu entscheiden, uns darauf einzulassen, auf das, was er vor Grundlegung der Welt vorbereitet hat. die er jedem von uns gegeben hat. Sag mal deinem Nachbarn, du hast eine Bestimmung zu erfüllen, die er dir gegeben hat. Du hast eine Bestimmung zu erfüllen, eine Bestimmung zu erfüllen, die er dir gegeben hat. Wie jetzt, mach, du nicht so überrascht und sag, wie, er hat mir eine Bestimmung gegeben. Ja, er hat dir eine Bestimmung gegeben. Halleluja. Halleluja dass die Bestimmung erfüllen wird, die er jedem von uns gegeben hat, denn wir sind mit Jesus, dem Gesalbten, verbunden. Noch bevor wir geboren wurden, hat Gott unser Leben und die guten Werke, die wir tun werden, um es zu erfüllen, im Voraus geplant mir ist es heute morgen oder gerade in der Zeit so so wichtig dass ein jeder von uns sich mit einschließt weil wir eben ja doch erleben dass aufgrund all dieser Umstände aufgrund all dieser Drucksituation es zu viele gibt die sich zurückgezogen haben oder die nicht mehr den Anschluss finden. Sie finden nicht mehr den Anschluss entweder, in der Gesellschaft oder sie finden auch nicht mehr den Anschluss an die gemeine Familie. Weil einfach zu viel verquer lag, weil zu viele Herausforderungen es verhindert hat, es hat Beziehungen verhindert, es hat anderes verhindert und manche kriegen nicht mehr den Anschluss, so jetzt hören sie von den großartigen Dingen, die jetzt noch kommen sollen, dann ist die Distanz dazu noch größer und ich glaube, Yahweh, es ist wichtig, dass jeder, der diese Botschaft hört, zu der Schlussfolgerung kommt. Es liegt nicht an den Umständen, ob ich das schaffe oder ich das nicht schaffe. Es liegt daran, dass er in mir ist und dass er mir eine Bestimmung gegeben hat. Und durch seine Gnade finde ich wieder diesen Anschluss. Und ich finde nicht nur wieder den Anschluss, sondern ich komme wieder hinein in, die, in das Zentrum des Geschehens. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir selbst uns darin ermutigen und dass wir andere ermutigen und sagen, okay, ich merke, es fällt dir schwer, den Anschluss wiederherzustellen. Es fällt dir schwer, den Anschluss herzustellen an dem, was Yahweh jetzt in den letzten Jahren begonnen hat, zu tun was er offenbart hat, was neu ist, das entsteht und dann entstehen ist und auch noch kommen wird, dass wir einander ermutigen und sagen, genau darüber hat Jeschua gesprochen. Dass wir größere Dinge tun, als die, die er getan hat. Und dass wir da ermutigt sind und den Mut haben und sagen, okay, ich entscheide mich wieder, mich anzuschließen. Und ich entscheide mich wieder hineinzugehen in das Herz des Vaters, in seine Absichten. So, ihr seht an Epheser 2, Vers 10, dass Gott sich nicht stufenweise bewegt, so Schritt für Schritt. Ja, er tut einen Schritt und dann überlegt er sich den nächsten Schritt. So, und dann tut er den Schritt und dann überlegt er sich wieder den nächsten Schritt. Gott arbeitet nicht stufen, schrittweise. Er arbeitet immer komplett. Es ist komplettiert. Es ist vollbracht. Es ist. Die Musik ist von draußen. Versteht ihr? Er selbst braucht keinen Fortschritt. Und das müssen wir verstehen, er braucht keinen Fortschritt, er ist der Anfang und das Ende, so er ist in diesem Prozess von Anfang bis zum Ende, er ist dabei, aber er ist vor dem Anfang und er ist bereits nach dem Ende, weil er ist ewig. Und das finde ich so faszinierend, so ein Leben zu führen mit jemand, einen Partner zu haben, der in mir ist, der von Anfang bis zum Ende dabei ist, aber wo ich weiß, da war schon vor dem Anfang und er ist schon bereits nach dem Ende. Gott braucht, braucht keine Entwicklung, sondern in diesem Vollkommenen lebe ich, Schritt für Schritt. Und selbstverständlich, es braucht meine Zuversicht, es braucht meinen Glauben, meinen Glaubensgehorsam mitzugehen in dem, was er mir offenbart, was er vorbereitet hat. Und nochmal: Es hängt nicht zusammen mit dir und mit deiner eigenen Leistung, mit deinem Vermögen, Leistungsvermögen. Es hängt mit dir, mit dem zusammen, ob du darauf reagierst, auf diesen Ruf und ob du dich darauf einlässt, in dieser Bestimmung zu geben die er dir gegeben hat, die er uns gegeben hat. Und weil Gott sich bereits, wir müssen das verstehen, Gott hat sich bereits bewegt. Er hat sich bereits bewegt. Er hat es bereits getan. Er hat es bereits vorbereitet. Und in der Zeit, was vor der Zeit vorbereitet wurde, in der Zeit produzieren wir das, was schon lange ist. Kann es entspannen? Kann uns das diesen Druck nehmen? Es entspannt uns, es nimmt uns diesen Druck und es soll uns den Mut geben, uns damit zu connecten. Seht und schmeckt. Schmecket und seht. Sehen, was der Vater tut und hören, was er sagt, das ist die Herausforderung für uns, das zu lernen. So wie in jeder Partnerschaft es die Herausforderung gilt, sich kennenzulernen. Sich auszutauschen, Und das nennen wir ja Himmelszeiten. Und die Himmelszeiten sind nicht begrenzt auf den Sonntag, sondern diese Himmelszeiten sind eigentlich beständige Zeiten. Beständig sind wir in ihm und beständig ist der in uns. Aber wir Himmelszeiten, für mich ist das einfach, wir nehmen uns einfach die Zeit jetzt dafür. Lasst uns am Ende eine Erklärung abgeben. Wenn du möchtest, kannst du das gerne mitsprechen. Ja, das ist immer gut wenn Regierungen Regierungserklärungen abgeben, ja, weil dann weiß jeder Bescheid, was auf uns zukommt, was jetzt passieren wird. Und wenn du möchtest, dann kannst du gerne mit mir diese Erklärung abgeben. Und wir machen das einfach so, wir sprechen zusammen. ja, Also nicht vor und hinterher, sondern wir sprechen zusammen in einem Sprachtempo. <lacht> genau. Würde ich sagen, wie gesagt, wenn du das kennen möchtest, dann kannst du das mitsprechen. Ich bin auf einer erstaunlichen und wunderbaren Art und Weise erschaffen. Ich bin Yahwehs Meisterstück. Ich habe den Sinn von Jeshua und kann wissen, wer ich bin und wozu ich berufen bin. Ich habe die Gnade Gottes, um sein zu können, wer ich bin und leben zu können, wozu ich berufen bin. Mir fehlt an nichts, um den einzigartigen Ruf Jahwes für mein Leben kraftvoll erfüllen zu können. Mein Vater hat bereits alles für mich vorbereitet. Die Gaben des Vaters sind nicht mit Stress Anstrengung oder Bemühung verbunden. Heute entscheide ich mich dafür, einfach in ihm zu sein und mich in seinem Werk zu bewegen. Ich fokussiere mich auf die Einheit mit Jeshua, während sein Werk sich in meinem Leben entfalten kann. Ich finde das gut. So, solche Erklärungen begeistern mich. Ja? Und da steckt auch viel drin. Da steckt auch wirklich viel drin. Das hat ja mit Passivität nichts zu tun. Sondern es hat mit Partnerschaft zu tun. Mit einem Agieren in dem, wer wir sind. Ja? Und jede Partnerschaft, jede Gemeinschaft, ähm, wo man sich kennt wo man sich ehrt, wo man miteinander fließt, wo, wo man sich ergänzt, die sind doch entspannt. Nicht? Die sind besser, als wenn man immer darauf achten muss, auf jedes Wort, was man spricht, und jeden Blick, den man blickt, den man schaut, und ja, wo Transparenz ist, wo Ehrlichkeit ist, wo Respekt ist, wo Ehre ist. Solche Gemeinschaften sind am einfachsten zu erleben. Ja Und nichts anderes ist mit dem Herrn. Ähm, der Unterschied ist der, er weiß bereits alles. Und ich finde, er ist heraus. Mit dem Unterschied, er ist bereits der, der er ist. Und ich bin auch der, der er ist. Aber alles in mir beginnt, sich umzuwandeln in das, wer ich sein werde. So wie Johannes schreibt, äh, wir wissen jetzt nicht, wer wir sein werden, wenn wir bei ihm sind. Aber wir sind unterwegs dorthin. Es ist eine Reise, es ist ein, ein Miteinander. Und es soll Spaß machen, es soll Freude machen. So Seid ermutigt, seid mutig, euch darauf einzulassen oder euch darauf neu einzulassen, weil es ist schon zu spät, es ist ja schon vorbereitet. Ja, wir können daran nichts mehr ändern, wir können nur es verhindern, eingeschlossen zu sein. Das ist das Einzige, was wir tun können, es verhindern für uns, aber es ist schon vorbereitet. So herrliche Aussichten trotz aller Schwierigkeiten. Und darauf freue ich mich schon, das gemeinsam zu erleben, mit Yahweh aber auch als Gemeindefamilie echt zu erleben, wie sich in der Welt das realisiert, was im Himmel sich befindet. Wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Und nochmals, Jeschua schließt Druck und Herausforderung nicht aus. Und er weiß, in der Welt habt ihr manchmal Druck und ihr habt Herausforderungen, aber ich möchte euch gerne etwas beibringen. Ich möchte euch etwas lehren. Ich möchte euch etwas mitteilen. Was ich euch mitteile, führt dazu, dass der Friede, der in mir ist, in euch sein kann. <lacht> Amen. Amen. So.